0: Professor Hagel ist eben einer dieser Chefärzte, der einfach im Interview ganz offen zugegeben hat, dass man sich Frauen seiner Meinung nach auch leisten können muss, ich zitiere ihn jetzt, damit der Laden funktioniert, sagte er zum Beispiel, weil viele Frauen eben sogenannte Unwegbarkeiten mitbrächten, also dadurch, dass sie schwanger werden können, dadurch, dass sie um die Geburt des Kindes herum ausfallen, dass sie vielleicht nach der Geburt keine Nachtschichten übernehmen wollen. Und so weiter.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Zeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Laura Zwierdnir, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen über Frauen sprechen. Genauer gesagt darüber, wie Frauen von Arbeitgebern in Deutschland behandelt werden. Darum geht es diese Woche nämlich in unserer Titelgeschichte und dafür haben drei Kolleginnen der Zeit und Zeit Online monatelang in verschiedensten Unternehmen recherchiert und sehr erschreckende Fälle ans Tageslicht gebracht. Die Kolleginnen sind Kerstin Bund, Astrid Geisler und Anne Kunze. Mit Kerstin Bund bin ich jetzt am Telefon verbunden und möchte mit ihr über ihre Recherche sprechen. Hallo Kerstin. Es ist ja kein ganz neues Thema, mit dem ihr euch da in der Titelgeschichte beschäftigt habt. Also über Diskriminierung von Frauen wurde ja schon öfter berichtet. Als ich jetzt aber euren Text gelesen habe, war ich doch ziemlich entsetzt über das Ausmaß, was ihr da schildert. Vielleicht kannst du nochmal einmal kurz sagen, auf was ihr da gestoßen seid. Ja,
0: also wir haben natürlich, wie sehr viele andere auch, die MeToo-Debatte intensiv verfolgt, in der Frauen eben seit Monaten über sexuelle Belästigung berichten. Und uns ist aufgefallen, dass die Debatte natürlich sehr eine sehr große Wucht entfaltet hat und auch sehr wichtig war, aber letztlich doch einen blinden Fleck hatte, nämlich die alltägliche Diskriminierung von Frauen an ihrem Arbeitsplatz. Und das sind eben häufig subtilere Formen von die nicht so ganz eindeutig oder eklatant häufig sind, aber trotzdem eigentlich jede berufstätige Frau betreffen können. Und das war eben die Erkenntnis unserer Recherche, dass eigentlich keine Frau in keiner Branche, auf
1: keiner Hierarchieebene davor gefeit ist, im Laufe ihres Berufslebens diskriminiert zu werden. Diese Alltagskomponente von euch fand ich auch ganz besonders spannend. Ich erinnere mich auch an eine Recherche, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, wo eine Frau zu mir sagte, naja, also diese Hollywood Stars und so, die können das ja sagen, aber wieso sollen wir da was dran ändern können, so als normale Menschen? Und das fand ich eben wirklich besonders. Und die Fälle, die ihr schildert, zeigen ja auch diese Alltäglichkeit. Vielleicht magst du mal erzählen, was ihr da so gefunden habt. Ja, genau. Also das war uns sehr wichtig, dass wir die Debatte wirklich
0: so in den Arbeitsalltag der Unternehmen holen, dass wir ganz normale, sage ich mal, ganz normale Frauen schildern und ihre Erfahrungen teilen und wir haben Beispielfälle gefunden aus ganz unterschiedlichen Berufen. Wir haben zum Beispiel eine Bankkauffrau, die uns erzählt hat, wie sie als Mutter von Zwillingen nach der Elternzeit in Teilzeitarbeit zurückkehren wollte bei ihrer Bank und ihr dieses Recht verweigert worden ist, obwohl es ein gesetzlich verbrieftes Recht auf Teilzeit gibt. Wir haben mit einer Sozialarbeiterin gesprochen, die den Job, der ihr eigentlich schon in Aussicht, fest in Aussicht gestellt wurde, am Ende nicht bekam, als sie sagte ganz beiläufig im Gespräch, dass sie Mutter eines kleinen Kindes sei, Wir hatten eine Erzieherin, die keine Vertragsverlängerung bekommen hat, die hatte einen befristeten Vertrag in ihrem Kindergarten und der Vertrag wurde nicht verlängert, als sie ihre Schwangerschaft angekündigt hat. Wir hatten aber auch Frauen, sage ich mal, auf noch höheren Ebenen, also zum Beispiel eine Kinderärztin und eine Herzchirurgin, die uns eben auch erzählt haben, wie eigentlich die Medizin noch eine Hochburg der Klassengesellschaft und der Diskriminierung ist Und schließlich hatten wir noch eine Ingenieurin, die auch nach der Geburt ihres Kindes in eine 40 Kilometer entfernte Zweigniederlassung versetzt worden ist und auch degradiert worden ist in ihrem Berufsrang und ja Mutterschaft letztendlich so als Vorwurf ausgelegt wurde und sie eigentlich für das
1: dafür, dass sie ein Kind bekommen hat, bestraft worden ist. Alle diese Fälle sind ja sehr unterschiedlich, aber sie haben eines gemeinsam: Die Frauen möchten anonym sprechen. Gibt es da eine besondere Scheu bei dem Thema Diskriminierung oder woran lag das?
0: Ja, das war tatsächlich eine sehr schwierige, teilweise auch etwas zermürbende Recherche, weil wir wirklich über Monate Überzeugungsarbeit leisten mussten. Natürlich ist es verständlich, dass die Frauen, die sowas erlebt haben, die teilweise auch noch bei demselben Arbeitgeber sind, natürlich eine ganz große Scheu haben, mit ihren Geschichten in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie berufliche Nachteile befürchten, weil sie auch, selbst wenn sie den Arbeitgeber inzwischen verlassen haben, Angst haben, dass sie so als Querulantinnen abgestempelt werden könnten. Also dass eigentlich diese ganze Debatte ihnen nicht hilft, obwohl sie alle sagten, es ist wichtig, dass wir darüber berichten. Aber sie hatten ganz große Scheu und Zurückhaltung, wenn es darum ging, ihre Geschichte zu erzählen. Deswegen war das häufig in der Recherche so ein Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück. Also wir haben natürlich mit insgesamt sehr viel mehr Frauen gesprochen, die uns auch sehr krasse Geschichten erzählt haben, die dann aber am Ende doch wieder einen Rückzieher gemacht haben und nach dem Gespräch dann nochmal schrieben, nee, sie möchten jetzt doch bitte alles zurückziehen und nicht damit in die Zeitung gehen. Und so haben wir uns entschieden, am Ende alle Protagonistinnen, die mit uns gesprochen haben, nicht nur zu anonymisieren, also mit einem Pseudonym zu versehen, sondern wir haben sie sogar nur mit der Berufsbezeichnung betitelt, um natürlich ihre Identität bestmöglich zu
1: schützen. Im Text beschreibt ihr auch, dass es zwar Gesetze gibt, die die Frauen schützen sollen, aber sehr viele Betroffene trotzdem nicht vor Gericht ziehen. Hat das auch was damit zu tun, dass es diese Scheu gibt, darüber zu sprechen? Oder woran liegt das? Das liegt zum einen daran, dass sich die Frauen
0: tatsächlich nicht trauen, gegen Unrecht vorzugehen. Es hat aber auch viel mit Geld zu tun, weil es in Arbeitsrechtsprozessen so ist, dass man schon in der ersten Instanz die Kosten für den eigenen Anwalt selbst tragen muss. Auch dann, wenn man später gewinnt. Außerdem gibt es bei solchen Prozessen extrem kurze Fristen. Also die Frauen müssen innerhalb von zwei Monaten nach der mutmaßlichen Diskriminierung den Anspruch auf Schadensersatz oder Entschädigung schriftlich beim Arbeitgeber geltend machen. Und wenn dieser nicht zahlt, müssen sie dann wiederum innerhalb von drei Monaten gegen dieses, ja, diesen Verstoß oder gegen dieses Unrecht klagen, damit diese Diskriminierung nicht verjährt. Das ist also ein Grund, warum es Frauen sehr schwierig oder schwer gemacht wird, wirklich juristisch dagegen vorzugehen. Und es gibt noch eine andere Besonderheit, dass es in solchen Prozessen, Diskriminierungsklagen, gibt es Unglaublich wenige Urteile. Also wir haben die ganzen Arbeitsgerichte in Deutschland abgefragt und dabei festgestellt, dass es überhaupt kaum ausgesprochene Urteile gibt. Das liegt daran, dass sich sehr viele Fälle im Vorfeld, also in der gerichtlichen Auseinandersetzung, in einem Vergleich treffen. Also es wird dann ein Vergleich geschlossen. Und weil dieser Vergleich nicht veröffentlicht wird, schließt sich letztendlich wieder ein Teufelskreis. Also andere Frauen. Tappen im Dunkeln, wenn sie selber Diskriminierung erleben, weil sie nicht wissen, was da eigentlich die Rechtsprechung ist. Und die Vergleiche sind nicht öffentlich, also sie können sich eigentlich nirgendwo orientieren. Und das führt dann dazu, dass sie selber eigentlich sich gar nicht getrauen, dagegen vorzugehen.
1: Ihr habt ja aber nicht nur mit Betroffenen gesprochen, sondern auch mit Chefs und einer davon ist der renommierte Chirurg Christian Hagel und diese Stelle, muss ich sagen, hat mich wirklich fassungslos zurückgelassen im Text, wie offen er selber zugibt, Frauen zu benachteiligen. Hast du das Gefühl, dass der daran gar nichts Falsches sieht? Ja, also das Gespräch war wirklich sehr erhellend.
0: Wir wir haben, ihn, wir haben nicht gedacht, dass er so offenherzig sozusagen beschreibt, wie er Frauen offenbar als Störfaktoren eines gut funktionierenden Systems wahrnimmt. Also wir sind auf ihn gestoßen, weil, also ich habe ja vorher schon gesagt, in der Medizin, gerade in den Klinikbetrieben, gibt es noch sehr krasse Hierarchien und noch sehr männergeprägte Strukturen, aber nirgendwo wird es Frauen so schwer gemacht, wie in der Herzchirurgie. Also wir haben zum Beispiel 78 herzchirurgische Fachabteilungen in Deutschland in den Krankenhäusern und es gibt 78 Chefärzte und keine einzige Chefärztin. Und Professor Hagel ist eben einer dieser Chefärzte, der einfach im Interview ganz offen, also wir saßen zwei Stunden bei ihm im Büro, ganz offen zugegeben hat, dass man sich Frauen seiner Meinung nach auch leisten können muss. Ich zitiere ihn jetzt. Frauen muss man sich auch leisten Leisten können, damit der Laden funktioniert, sagte er zum Beispiel, weil viele Frauen eben sogenannte Unwegbarkeiten mitbrächten, also dadurch, dass sie schwanger werden können, dadurch, dass sie um die Geburt des Kindes herum ausfallen, dass sie vielleicht nach der Geburt des Kindes, wenn das Kind noch klein ist, keine Nachtschichten übernehmen wollen und so weiter. Also er hat sich da sehr offen geäußert und sagte, Frauen schön und gut, sie sind sogar handwerklich eigentlich besser geeignet für den Beruf, weil sie geschickter sind, aber durch diese vielen Unwägbarkeiten, die sie mitbringen, sind sie einfach ein Risiko für einen reibungslosen
1: Ablauf des Klinikalltags. Ich erinnere mich noch, dass du vor ein paar Wochen bei uns in der Konferenz saßt und auch von diesem Gespräch erzählt hast und selber total fassungslos gewirkt hast. Und ich meine, du und Anne wart, glaube ich, da und ihr seid ja auch Frauen. Wie war denn das Gespräch für euch? mit ihm.
0: Also erstmal war er ein ein sehr charismatischer, sehr sympathischer Mann, der aber auch, glaube ich, in all dem, was er gesagt hat, sich überhaupt nicht im klaren war, dass er vielleicht durch seine Äußerungen genau jenes, sage ich mal, männerdominiertes System stützt, das die Herzchirurgie halt schon immer war. Also er war sich, glaube ich, auch überhaupt nicht bewusst, dass das vielleicht nicht so ganz korrekt ist, was er da jetzt sagt. Er hat uns am Ende auch einen Vortrag gezeigt, den er vor Herz, leitenden Herzchirurgen in Bayern einmal gehalten hat. Und da hat er, also es ging um Frauen in der Herzchirurgie und diesen Vortrag hat er bebildert mit leicht bekleideten Sportlerinnen, die eben für gewisse Fähigkeiten offenbar stehen, die Frauen mitbringen. Und ein, an ein Bild erinnern wir uns noch sehr gut. Da war der nur knapp bedeckte Po einer Beachvolleyballerin zu sehen wie sie, und wie sie hinter ihrem Hintern, versteckte Zeichen zur Spieltaktik gibt. Und darunter stand Cleverness. Und wir fragten, ob er dieses Foto bewusst ausgewählt habe. Und da meinte er, naja, der Vortrag habe er ja vor lauter Männern gehalten und er findet das Foto eben catchy und hat versucht, seine
1: männlichen Zuhörer damit zu fesseln. Ah ja, okay. <lacht> Aber gut, solche Menschen kann man wahrscheinlich auch gar nicht so leicht ändern, aber an dem System, das hinter der Diskriminierung steckt, da kann man natürlich schon schrauben. Ihr habt euch ja auch an die zuständige Politikerin gewandt, also für den Familienministerin Franziska Giffey, um mit ihr darüber zu reden. Wie hat sie denn reagiert? Sehr
0: verhalten, beziehungsweise sie hat überhaupt nicht reagiert. Wir haben über Monate versucht, sie auf die Ergebnisse unserer Recherchen anzusprechen Und sie hat eigentlich zu all unseren Fragen geschwiegen. Kurz vor Ablauf der Deadline hat sich dann eine Sprecherin ihres Ministeriums gemeldet und unsere Fragen aber auch ehrlicherweise sehr schwammig beantwortet und eigentlich keine konkreten Nachbesserungen bei der Gesetzeslage oder bei Hilfsstellen, an die sich Frauen wenden können, angekündigt. Also es blieb bei bei sehr schwammigen Formulierungen und allenfalls bei Ankündigungen, aber konkrete Handlungen hat das Ministerium und auch überhaupt
1: die ganze Koalition eigentlich bislang vermissen lassen. Manchmal hilft ja auch erst der Druck durch die Öffentlichkeit, was zu ändern. Die MeToo-Debatte hat ja damals viel ausgelöst, viele Diskussionen, die ja teilweise noch bis heute andauern. Was für eine Reaktion erhofft ihr euch denn von eurer Recherche? Also wir hoffen, dass wir eine Debatte
0: anstoßen, die auch über diesen Bericht in der Zeit und auf Zeit Online hinausgeht. Wir haben zu unserem Text auch einen Aufruf gestellt, indem wir unsere Leserinnen und Leser aufrufen, über ihre Erfahrungen auch zu reden, sie uns zu schildern. Es gibt auf Zeit Online einen Fragebogen, den man ausfüllen kann, natürlich anonymisiert. Überhaupt behandeln wir natürlich alle Einsendungen, die uns erreichen, sehr vertraulich. Nur wir möchten eben über die Erfahrungen auch weiter berichten und die Debatte weiter tragen, weil wir einfach der Meinung sind, und das haben wir bei der Recherche eben mehr als deutlich gemerkt, dass extrem viele Frauen betroffen sind, extrem viele Frauen irgendeine Form von Diskriminierung bereits erlebt haben oder erleben, aber sich eben sehr, sehr wenige trauen, wirklich darüber zu sprechen. Und ich glaube, wenn es so eine große Debatte im Stile von MeToo gibt, dann trauen sich eben auch mehr Frauen nochmal aus der Deckung. Und ich glaube, nur dann entfaltet die Debatte eine Wucht, hinter der die politische Ankündigungspolitik sich auch nicht länger verstecken kann, sondern ähm, vielleicht, das ist natürlich unsere große Hoffnung, können wir durch diese durch diese Debatte und Berichterstattung wirklich auch konkrete
1: Verbesserungen für Frauen, die eben solchen Benachteiligungen ausgesetzt sind, erreichen. Dann hoffe ich mal mit euch, dass eure Recherche dazu beiträgt, was zu verändern. Und danke dir sehr für das Gespräch, Kerstin. Danke dir, Laura. Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Kerstin Bund über ihre Titelgeschichte zur Diskriminierung in der Arbeitswelt. Hören Sie sehr gerne auch nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast natürlich auch abonnieren unter www.freunde.zeit.de. Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und natürlich viel Spaß beim Lesen der Zeit.